0: 嗨， Hi, 我是 b u o k 欢迎收听看看书说说话。今天要和大家分享的这一本书，书名叫做《一品的奇迹》，它是由大田出版社在2012年1月出版的，作者叫做道元都子，他是东京吉祥寺的和果子店小市的社长。高原都子， 1932年生于东京。1 9 5 1年1月19号的时候，作者的父亲在吉祥寺创立了小市。当时19岁的他，就开始在一张榻榻米大小的摊子里，一天12小时，一年365天，全年无休的卖起麻薯丸子。1954年，小市搬到了位于吉祥寺钻石街的现在这一家店以后，产品就锁定为羊羹和最终饼两种。从那时候到作者写这本书的时候，仍然持续炼制着羊羹，每天一大早排队的队伍4 0多年来从不曾间断。一天限定150条的梦幻羊羹已经成为吉祥寺的名产之一了。虽然这仅仅是占地一坪的一家店铺，但是它的年营业额超过了3亿日元。而这本书是作者在78岁的时候所写的第一本书。我会知道这一本书是在研习视觉设计课程里的其中一堂课的时候，授课老师以这本书为课程里的范例。虽然老师的课程不是琢磨在这本书的内容，但是我对于这本书的书名一瓶的奇迹很感兴趣，所以就去找来阅读了。这本书目前在坊间似乎已经绝版了。但是有兴趣的听众们，不妨可以去图书馆找找看。而我读的这一本书，就是在我住家附近的图书馆借阅的。现在，我们一起来听听这本书里面的一些精彩内容吧。因为这本书是作者自己写的，所以呢，我在分享的时候，我就会直接以我来述说作者写的这一本书。一九五一年十一月九日，这年春天才从高中毕业的我，穿着刚买的深蓝色套装，独自一人站在只有一张榻榻米大小的小摊子里。这摊子位于东京吉祥寺的七号街，在现在的钻石街外围。摊位的所在地是向市政府借的，所以不能盖房子。我每天早上都把作为柱子和台座的木材一根一根搬来组合好，晚上生意结束的时候呢，再全部收拾好才回家。这个摊位真的很简陋，陈列麻薯丸子这项商品的玻璃展示柜和摊子比起来，就显得太过气派了。我们的营业时间是早上的8点钟到晚上8点， 3 6 5天全年无休。在无法活动身子的狭窄店铺里站12个小时，真的十分辛苦。但是我就是这么拼命的卖着父亲所做的红豆麻薯丸子。日本已经从二次大战后的伤害中持续复原，重新站起来了。不过，好像只有我所立足的这个摊子没跟得上这股复兴。这就是小市刚创业时的样子。创业三年后，小市在砖石街上，距离车站很近的地方，有了一间占地只有一坪的小店面，商品只有羊根和最中饼两种。羊羹一天限量150条，每天早上为了领取号码牌的人，从四五点就开始排队。中元节和年底，有时候从凌晨1点左右就有人开始排队了。这样的景象已经持续了大约40年以上。顾客来自全国各地，还有啊，特地住在附近饭店以方便排队的顾客。因为很难买到，所以听说坊间称小市的羊羹是梦幻羊羹。虽然对于辛苦排队的顾客感到很抱歉，但是我们的羊羹一天只限量150条。为了真正能煮出红豆的美味，我们是用小锅子煮豆子时，一次只能煮 5.4 公升左右。然后经过好几个流程，最后将装着红豆馅的铜锅置于炭火上，全心全意的炼制。如果不这么做，就无法做出滋味最棒的羊根。从我基承父亲制造的做法和味道开始制造羊根以来，已经超过了五十年。持续制作羊羹，就会在某一瞬间体会到感动的喜悦。装着馅料的铜锅置于炭火上炼制的时候，在短暂的瞬间，红豆馅儿会闪耀出紫色光芒，有着透明感、非常美丽的光芒，也让人觉得就像红豆的声音一般。自从体会到这个紫色的瞬间光芒后，数十年来，我总是在持续追求这个光芒。也许可以说，我是为了一睹这道光芒，所以每天一锅一锅地炼制着阳根。第一次听到这个光芒的声音，应该是在我开始制作阳根后差不多十年的时候。父亲在世的时候，每天早上。我和父亲都会试吃当天要在店里销售的羊根。这个习惯持续了三十年以上。父亲平常试吃的时候，总是表情严肃地发表精简的评语，像是煮得不够、火候太弱。但前一天，如果我在制作羊根的时候看到了紫色的瞬间光芒，隔天，父亲在品尝冷却一碗已经凝固的羊羹的时候，就会点头，只发出“嗯”的声音。我自己试吃的时候，也真的会觉得好美味啊！小四的羊羹就是一直持续追求这样的美味，每天早上重复这样的仪式，渐渐的，我自己也能在试吃的瞬间。判断出味道差异，因为羊羹的制作是前一天，所以试吃当天，我对于形成味道的理由也心里有数。听到父亲的简短评语，我在懊悔的同时，也只能默默点点头。我大概是花了五六年的时间，才能立刻了解父亲指出的问题。店里也有雇用智能障碍的孩子一起工作，和他们一起工作让我学会了等待的重要性。虽然他们学习比一般人更花时间，但如果觉得这样不行就断然放弃的话，一切就结束了。不过，如果周遭的人有毅力继续等待，给在给予他们关怀。就算花时间，也一定能看到成果。只是到达的方式不同，但到达的地方相同。这是祖母教我的事。大正时代，祖母住在九州乡下的时候，有歌舞伎到当地去表演。因为非常难得，所以他眼前满满都是人。祖母一开始也是站在后面看。但他一点一点地往前走，最后就能在最好的位置观看。祖母跟我说了这个故事后，就说只要一点一点地前进，有一天就能到达最好的地方。所以不用急也没关系，只不过不要忘了前进。父亲辞去大学毕业后的第一份工作，然后在银座摆二手书摊子等，做了很多的工作。当时因为是乡下地方，所以听说其他人常常语带讽刺的跟祖母说：“你儿子都念到大学了，现在是在做什么呀？”但是听说祖母这么跟父亲说的，他告诉父亲。你不要在意这种事。如果自己觉得有一天一定要怎么样，那么就算现在走得很慢，但只要一步一步持续向前就可以。一年两年，就算急也没有用。人在决定要去的地方后，与其过于急躁。不如过着合于自己的生活方式比较好。祖母的话，现在仍然引领着我；而在交涉事情上面，母亲更高明。她不只能干，连能干的相反面——糊涂，也很高明。我不知道她是真糊涂，还是装出糊涂的样子。如果有什么纷争，当对方气势很盛时，他就会装傻，而且因为身段放得很软，笑容满面，对方在这状况下也没有气势，最后就不了了之。我虽然能近距离看母亲这样的姿态，却很难模仿她。乍看之下，母亲对父亲很顺从，完全不会顶嘴。但事实上，他是原则很清楚的人，无法妥协之处就绝对不妥协，而且也非常有胆量。父清故事以后，我并没有马上接任社长，而是由母亲成为名义上的社长。虽然工作实际上是由我来管理，但如果有什么问题，我就会和母亲讨论。母亲也是我发泄工作烦躁和压力的对象。她的善于倾听，真的对我有很大的帮助。母亲说过好几次，语言比慈悲心更有力。自己的心情和想法，如果不诉诸语言，就无法让他人知道。但因为个性的原因，我有时候很难将想法说出口，所以母亲才会这么跟我说吧。现在小室的工作人员包括我在内，共有30位。家庭是最小的群体，而公司就像是稍微大一点的家庭。和大企业不同，像我们这样的公司。就如同比较大的家庭，就像母亲留给我的话一样，让大家和睦相处，比什么都重要。小社年纪最长的工作人员是七十多岁，因为身体会承受不住，所以是以兼职的方式，一周来工作个几天。而直到不久之前，我们店里。还有八十岁的还在工作的人，甚至也有祖孙三代都在小市工作过。我觉得公司里本来就有各种人，并且希望他是一个，即使有人动作比较慢，但还是会有人不加思索地迅速来帮忙的这样一个的地方，不是基教得失。觉得连别人的工作也要帮他做，真是吃亏；或是那个人做的比较少，真是占便宜；而是大家彼此之间自然而然的互相帮助，这才是所谓的家庭。很快的，从我高中毕业后，看顾小事的摊子开始。到了2011年，已经整整60年了。以人来说，小事也宜于花甲之年。虽然是只有一坪大小的小店，但是一早就有人排队买羊根，而白天排队来买最中饼的人也络绎不绝。看到这种景象，让我满怀感谢和喜悦。同时，我也感受到一种充实感。这么长久的时间以来，小事真的是一直很努力。最近，我总觉得，不论是成人或是年轻人，每个人都没什么精神，就像一开始就逃避阻挡在眼前的困难似的，让人感到有些遗憾。就算害怕或怎么样，都要下定决心面对困难。跌倒了再爬起来就好。如果失败了，只要思考下次要怎么做就好。因为我总是一直在碰壁，所以想着之后该怎么做，反而很开心。我现在虽然已经78岁了。但是还在工作，并且希望持续炼制羊羹，一直到我一百二十五岁。这本一瓶的奇迹分享给大家，而书中所提到的小市，如今仍然在东京的吉祥寺，在我们的资讯栏里有提供小市的资讯。另外，再看看书、说说话 ，FB 里也有小事店面的照片。如果大家有到东京，别忘了可以去碰碰运气，说不定能买到有名的梦幻羊根以及最终饼。谢谢大家今天的收听，看看书、说说话，每周四都会上传新的分享。我们下周是再见喽。